0: Rồi xin mến chào tất cả quý vị và các bạn à, Bữa nay chúng ta đến với tâm sự buồn vui của một người bạn nhỏ của chúng ta ha à, Đầu tiên thì tôi muốn gửi đến bạn cái lời chia sẻ ha Thực chất là như chúng ta đã thấy là không phải lúc nào chúng ta muốn tốt lên Thì chúng ta cũng được sự ủng hộ của những người xung quanh Đôi khi nó ngược lại luôn á. À, khi mà tôi nghe qua cái phần tâm sự của bạn á Thì tôi thấy là vấn đề tiền bạc là một cái vấn đề rất là hệ trọng trong gia đình của bạn Và có một cái kiểu suy nghĩ ở đây đó là tôi có cảm giác là Trong gia đình bạn tiền, đi làm kiếm tiền là trên hết không có gì quan trọng bằng Đúng không? Điều đó có nghĩa là nhà bạn có thể cũng không khá giả Và có thể phụ huynh của bạn rất là cực để có thể kiếm được đồng tiền Hãy, Hãy nắm cái thông tin này Cuộc sống này chia sẻ đôi khi không phải là uh, Mình nói cho người khác biết mình muốn gì Mà mà nó sẽ là ngược lại Mình chia sẻ với người khác Về thứ mà họ muốn mình chia sẻ Đọc qua tôi có liền cái cảm giác là Mẹ bạn kiếm tiền vất vả lắm Nên hãy đừng Nếu bạn thương mẹ bạn Thương trước đi Rồi sẽ được thương lại ha uh, Nếu bạn thương mẹ bạn Thì hãy cố gắng Chia sẻ cái nỗi vất vả với mẹ của bạn Đừng có show ra những cái hình ảnh Đừng có vẽ ra những cái hình ảnh Mà có vẻ tốn tiền (cười) Có vẻ tốn tiền Có vẻ không kiếm được tiền ngay Trước mặt mẹ bạn Vì có thể mẹ bạn không thích việc đó Đây là cái sự hiểu người Đây là cái kỹ năng giao tiếp Trong cuộc sống này Sau này ra xã hội Nếu mình có cái kỹ năng này Mình rất là tốt Mình rất là thuận lợi Không nhất thiết bạn phải Nói những cái ước mơ Những cái hoài bão Hiện tại của bạn Trước mặt mẹ bạn Từ từ cũng đâu có gì gấp chưa có gì gấp đâu hãy cái mục tiêu đầu tiên của bạn để mẹ bạn cởi mở với bạn bớt tiêu cực với bạn là san sẻ cái niềm tin về tiền bạc với mẹ bạn bạn có thể không cần đồng ý nhưng bạn có thể san sẻ được mà nhìn một người có vẻ hà tiện thì biết là họ không có họ không có vui khi nhìn ai đó à, tho- kiểu như là mua cái này mua cái nọ thì thay vì mua quà cho mẹ bạn thì bạn có thể cho mẹ bạn biết là à mẹ ơi con để dành được nhiều đây tiền à mẹ bạn sẽ vui hơn là mua quà tại vì những cái người mà quá vất vả để kiếm được đồng tiền thì họ tư duy rất khác về cái việc tiêu xài đấy thay vì mua sách chẳng hạn thì làm sao mà một người lao động hiểu được cái 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 sự quý trọng của sách mình phải tôn trọng điều đó có nhiều cái môi trường để đọc sách thay vì đọc sách trước mặt mẹ bạn đương nhiên ở đây Lý tưởng nhất là mẹ bạn sẽ phải tôn trọng Cái góc nhìn của bạn Nhưng bây giờ chưa có được sự tôn trọng đó Thì thôi mình lấy lòng trước đi Mình biết mỗi người trân trọng cái gì nhất Mình sống cùng họ Cho cái giá trị họ trân trọng Rồi từ từ họ sẽ thương mình Họ sẽ nghe mình Họ sẽ nhìn thấy mình tốt Họ bắt đầu tin mình hơn Đó là một quá trình Biết đâu lớp 12 thì Mẹ bạn lại vô cùng thương bạn Sao mình có thời gian mà Nên đừng có gấp Đừng có gấp ha Nhớ nha Với mẹ của bạn Mua quà, xài tiền, mua những thứ không liên quan tới cơm áo gạo tiền Là một cái điều không hay Đó là cái điều không hay Ít nhất niềm tin của mẹ bạn là như thế Hãy biết điều đó Phải chia sẻ Một cái người như vậy gặp ai mà tiết kiệm là họ thương lắm Thiệt Hoặc là bạn cùng cái công tác hòa tiện với mẹ bạn luôn Mua chai nước mắm này 20 ngàn đúng không Bạn rảnh rảnh bằng kiếm đi Có chai nào ngon hơn mà 15 ngàn mẹ bạn thích bạn liền Đó đó là cái giá trị Tại vì tôi cũng đã xuất thân từ Phải gọi là gia đình Rồi dòng họ Rồi bạn bè rất nhiều Rất là nghèo khổ Nên tôi hiểu được cái suy nghĩ đó Tôi hiểu được cái suy nghĩ đó Đừng có nói cái câu chuyện mà mua sách Mua những cái đồ không cần thiết trong những gia đình này Chưa đâu Khi mà người ta khổ Khi mà người ta chưa đạt được cái mức độ giàu có như người ta muốn Thì thì không thể nào mà hy vọng Vậy nên... Để mà mẹ bạn thương bạn á Thì cứ làm như tôi Tôi nói Suy nghĩ về việc mẹ bạn cần gì Và nhẹ nhàng đáp ứng cái điều đó là đừng làm ngược lại ha. Rồi bây giờ tôi nói Qua cái ước mơ của bạn Bạn có ước mơ A Học cái này lên cái kia Ra khỏi nhà gì ABC thì tôi không biết Nhưng mà chúng ta Nên có một cái suy nghĩ như thế này Chúng ta sẽ cần Tự lo cho cuộc đời của mình ha. Đó là cách rất tốt Tự lo cho cuộc đời của mình Từ bây giờ hãy nghiên cứu về làm thêm Hãy nghiên cứu về Một tân sinh viên Tự lo cho cuộc sống của mình như thế nào Hãy nghiên cứu những cái đó Mình mà chuẩn bị trước người khác 1-2 năm Thì mình rất là thuận tiện Và mình cũng không phải là gánh nặng của gia đình Nếu mà mình Đi làm thêm mà mình cho tiền được mẹ mình Là chắc chắn là bà sẽ tin tưởng mình hơn Ở đây không phải là bà tham tiền Mà là bà rõ ràng là cái giá trị về tiền bạc nó quá quan trọng trong cái gia đình này. Cái người thăm tiền đó là cái người mà hốt tiền vô để mà tiêu xài mới là thăm tiền. Còn cái trường hợp này bà có tiền cũng chưa chắc là bà xài. Chỉ chỉ là không thích cái cảm giác phung phí thôi. Đấy. Thế thì nếu mà mình có thể đi làm ok mình lo được cho bà thì bà đâu có gì để than nữa. Công nhận không? Đến xác định cái đầu tiên là bạn phải tự lo cho bản thân mình. Và nếu bạn lo một phần nào nhỏ nhỏ thôi cho, cho gia đình mình thì niềm tin nó sẽ được thiết lập lại đó cái thứ nhất và... và cái thứ hai nữa tôi chỉ muốn nói ngắn gọn thôi đó là không nhất thiết là cái thời gian của mình phải giống như thời gian của người khác đây là một cái lỗi mà tương đối nhiều người trẻ mắc phải có nghĩa là 17-18 tuổi cả sớm đi học đại học thì mình mình cũng phải đi học đại học mặc dù là có thể là hoàn cảnh mình chưa cho phép mình cứ bắt mình phải đúng cái giờ đó cái tháng đó cái ngày đó để mà tham gia thì thực ra cũng không cần phải như vậy sau này ra đời chúng ta sẽ thấy là uh, 25 tuổi, 26 tuổi, 27 tuổi, 28 tuổi Bạn thấy là cách nhau 4 tuổi đúng không? Thực ra chả khác nhau mấy Như nhau hết à Người ta sẽ gọi là hai mươi mấy tuổi Người ta sẽ gọi là dưới 30 đúng không? Có ai quan tâm là thằng này hơn thằng kia một tuổi đâu vì, vì cái tuổi nó gần nhau quá nên cũng chẳng có cái gì khác biệt cả Thì hãy nhớ về cái việc này Bạn có thể đi học đại học Học cao đẳng gì đó Vào năm 17, 18, 19 Thậm chí là 20 tuổi Và hãy hiểu là không có trễ Không hề trễ nha Câu chuyện mấu chốt ở đây á Là nếu 17, 18 tuổi Mình có thể ok về mặt chi tiêu Về mặt thu nhập, về mặt hoàn cảnh á Thì hãy đi học Còn nếu mà tôi nói lỡ xui thôi Lỡ mà hơi xui xíu Lúc đó điều kiện mình chưa cho phép Cũng đừng có buồn 19 tuổi mình đi học Không có sao cả nên cũng đừng có gấp nha Nên là bây giờ tổng kết lại Có thể là cái chi tiết thời gian đừng có gấp là Nó không phải là điều bạn muốn nghe Nhưng mà tôi cũng nói Vì tôi biết là đó là điều bạn cần nghe Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh Thế thì bây giờ tổng kết lại ba ý chính Một, mẹ bạn coi trọng giá trị Về sự tiết kiệm, thậm chí là về sự hà tiện Nên đừng để bà thấy Những cái hình ảnh có vẻ phung phí Bà không thích điều đó Ngược lại hãy cùng chia sẻ với bà giá trị này ok ha thứ hai là bạn xác định là trong một cái môi trường gia đình như thế này bạn cần tự lo cho bản thân mình ha bạn cần tự lo cho bản thân mình cần xác định như vậy nếu có học đại học nếu có học cao đẳng thì hãy xác định học phí bạn trả nha và bây giờ nên nghiên cứu về những cái cách kiếm thêm thu nhập chính đáng của một sinh viên ha tuy là bây giờ vẫn còn phổ thông nhưng nghiên cứu sớm đi Hai năm sau là trong khi mấy thằng bằng bằng tuổi mình đã ngơ ngáo ngáo thì mình đã có dữ liệu trong đầu rồi. Và thứ ba, đó là thời gian. Sẽ có đôi khi uh, mình muốn làm điều đó lúc đó nhưng mà vì một hoàn cảnh nào đó mình chưa làm được thì không sao cả. Lùi lại một năm, lùi lại hai năm không sao. đương nhiên được tham gia vào ngay lúc đó là quá tốt nhưng mà trễ một hai năm không phải là địa ngục gì cả nha đó là ba điều mà tôi muốn nhắn gửi đến bạn chúc bạn có thật nhiều niềm vui hạnh phúc và sự phát triển trong cuộc sống ha mới tuổi này mà có những băn khoăn có những thắc mắc hướng đi thì cũng không tệ lắm đâu cố lên